0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá,
1: estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Hoje é 20 de março de 2020. E eu vou conversar aqui em casa, também estou confinado, em quarentena, com dois companheiros de confinamento, Ricardo Noblá em casa, em Brasília, e Dora Kramer em casa, no Rio de Janeiro. É, a capa da Veja dessa semana trata, evidentemente, da pandemia de coronavírus. É, são a, a matéria principal, a reportagem principal trata dos profissionais da área de saúde é, e a reportagem se desdobra em vários outros textos, várias outras reportagens que trata dos as, diferentes aspectos, né? todos eles ligados a esta pandemia que o Brasil o, e o mundo enfrentam. Então, eu vou começar com a Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Dora Kramer, você tem o tema livre, mas é, vamos começar então pela, pelos profissionais de saúde, pelo trabalho deles e depois vocês vão dando o tema e o tom. Dora.
2: Bom, a gente viu, eu achei muito pertinente essa capa da Veja, assim como foi aquela manifestação que as pessoas convocaram pela internet de fazer um grande movimento de aplauso a esses profissionais de saúde, porque, de fato, é, é preciso prestar atenção nesse pessoal que está nos salvando, ao custo de grande sacrifício e, muitas vezes, e várias vezes, de infecção, de ficarem doentes. Então, eu achei bastante, é uma, é uma, essa, essa matéria, ela traz, né ela ela retrata ela mostra ao público o trabalho de, de pessoas que em geral não, quer dizer, não não estão estão na linha de frente mas trabalham no bastidor então trazer esse essa, essa realidade dos profissionais de saúde me pareceu muito bom do ponto de vista humanitário, porque essa crise, o que a gente tem, você tem prejuízo na economia, prejuízo de todo lado, mas você também tem uma compensação, que isso é muito do ser humano, você tem um, um, um alimento da solidariedade, do sentido humanitário, da ajuda ao outro... Então, esse aspecto eu estou achando bastante bom. O ser humano tendo que dar outro jeito. E esse outro jeito, sendo pautado... Por critério, por uma linha de comportamento, que é uma linha de comportamento oposta à linha de comportamento da exacerbação, do insulto, da raiva, que a gente vinha tomando conta do ambiente. Vejo que já toma conta do ambiente, um sentido, de um modo geral, evidentemente há exceções, um sentido humanitário que eu acho bastante positivo. Esse é um ganho da crise.
0: Esse sentido esse sentido humanitário infelizmente vem se perdendo ao longo do tempo né seja pela, pela dureza da vida pela forma como como, se, como, como, como como se como se transcorre a vida os desafios que as pessoas enfrentam essas coisas todas é, é, era, era, era vital que essa vamos dizer humanidade que nós todos formamos e temos que ela se manifestasse com, com mais frequência. É, e se é que existe, se é que existe alguma coisa boa nessa, nessa tragédia que a gente acompanha e que começa a, a nos alcançar também, é, 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 a descoberta de, é a descoberta de que ainda há solidariedade entre as pessoas. Nessas ocasiões, então, aflora isso naturalmente, como aconteceu ontem à noite quando se fez um, um, um aplauso coletivo em várias cidades, as pessoas iam para janelas, aplaudir os médicos. É pena que a gente só se lembre uns dos outros com muita pouca frequência em situações dessas. Você veja o papel dos bombeiros o tempo todo, a vida inteira... E a gente se lembra deles quando acontece só uma grande tragédia... Ou quando um deles é atingido... Desse ponto de vista... E unicamente desse ponto de vista... O coronavírus pode fazer algum bem... Exatamente...
1: a O Ricardo Sette, que vive em Barcelona, como vocês sabem... Ele me contou que ali começou esse tipo de manifestação... Às sete da noite, que é o horário que os, os espanhóis de, de Barcelona costumam sair às ruas, todos agora vão para as sacadas, para as varandas, aí para aplaudirem os profissionais da saúde. E ele conta que quando uh, passa, por exemplo, uma ambulância, você tem uma manifestação semelhante à que acontece nos estádios, quando se faz um gol. É quando a torcida comemora um gol. É, aí você vê o outro lado da coisa. Né? Hoje de cedo, um, um companheiro meu da Jovem Pan disse que a mulher dele, que é enfermeira, vem sendo discriminada aí por vizinhos e tal, porque ela é vista como uma transmissora do vírus. Quer dizer, a desinformação isso. também leva a isso. Mas é. deve ser estimulado esse tipo de manifestação porque eles estão lutando por nós, né? Nós estamos em casa aqui para evitar qualquer tipo de contaminação, estamos em quarentena agora, eles estão se expondo a riscos é, de que somos poupados para preservar a vida de todo mundo. Isso é muito bonito e é pena que a gente só lembre disso em situações extremas. né? Essa é uma guerra, né? uma guerra pela é
0: vida, cara. contra a morte. E veja que não são só os médicos, né? embora nesse momento eles ganhem... É, não são por... só os médicos.
1: Exatamente. Venham para o
0: centro do palco, mas o que se passou lá em Bergamo, na Itália, e que ontem foi noticiado da perda de, eu acho que eram oito ou dez padres num período de curto espaço de tempo, é, padres que continuavam atendendo as pessoas que os procuravam nas paróquias e tudo, e de repente, num, em 20 dias, 30 dias, 12, 10 padres morrem por conta dessa, dessa, dessa doença terrível. É, e aí fica difícil quando você contrasta isso... Com, com outros religiosos isso a gente vê muito ou tá vendo aqui ainda entre, entre pastores de diversas denominações que ainda insistem em dizer não, a cura está aqui dentro do templo eu não pararei de pregar vocês venham puxa o papa suspendeu missas, etc, e tal aparições e tudo e a gente ainda tem alguns pastores por aqui, espero que não sejam muitos que ainda vendem a ideia da salvação como uma coisa presencial. Quando o Senado agora descobriu que é possível até votar virtualmente, à distância, como aconteceu hoje de manhã, para aprovação de projetos, claro, porque estamos numa emergência, é, é, pelo menos algumas dessas denominações religiosas poderiam criar um aplicativo, sei lá, para as pessoas receberem bênçãos à distância, para que Perfeito. elas não é, se curem como eles dizem que podem curar. Perfeito, Dora. Como é que você tá?
1: tá... mudou muito tua vida com a quarentena?
2: Não. Assim é uma vida interna, vida de trabalho, não, porque eu já trabalho em casa há muitos, há muitos e muitos anos. Agora, mudou na rua, né? Bom, primeiro que há uma diferença entre escolher ficar em casa e ser obrigado a ficar dentro de casa, né? Isso muda o mood da pessoa, não é? Não?
0: Porque, é verdade. Não é?
2: Começa a dar uma Pode. certa aflição, porque você é obrigado a ficar dentro de casa. Aí você começa a fazer o desejo de sair, né? que antes até não existia, então isso dá um pouco de aflição. Na rua aqui no Rio de Janeiro, que tivemos aquela cena semana passada da praia lotada, é ótimo ver que as ruas estão absolutamente vazias, os bares, os restaurantes, notei ontem, eu saí ali um instantinho para comprar uma comida e, e, e vi, reparei nos ônibus também, todos vazios. Agora e as praias de... também, Dora? Também, também estão vazias claro. e agora dá uma, uma proibição mais... Uma proibição mesmo, né? Uma interdição. Agora, eu fico só pensando no que vai ser daqui adiante, porque temos, assim, grosso modo, uma semana, né? Desse confinamento mais, mais acentuado. Nos efeitos que isso vai causar nas pessoas, por hora ainda tem umas coisas criativas, todo mundo se telefonando isso aumentou muito a comunicação com as pessoas, com os amigos com os filhos, meus filhos moram em São Paulo, por exemplo, então a gente se fala muito mais agora é, eu acho que daqui a pouco, se a coisa se estender muito vai haver assim, consequências do ponto de vista emocional, psicológico. Ah, deixa eu falar uma coisa, por exemplo, bem assim, menino, estou comendo mais do que nunca. Ah, sim, Só imagina. pela obrigatoriedade de ficar dentro de casa, pois eu não ficava dentro de casa, pronto, é obrigado a ficar dentro de casa, compra mais comida, compra mais gostosuras, faz o quê? Come. E aí, isso não é uma coisa, não é só coisa só de engordar, não, gente. Isso, e disso, eu vou para outros comportamentos compulsivos, né? Tenho visto na internet, por exemplo, é, vários filmetes, até de gente que eu conheço, se vangloriando, que não, aqui em casa está ótimo, porque o estoque de bebida está uma maravilha, já consumi não sei quanto... Ora, isso não é um comportamento que possa fazer bem, né? Então, também achava interessante, é uma preocupação minha. Eu tenho essa preocupação. Quando eu vi na negócio da comida, eu preciso me preocupar com... Tá bom, o meu bem-estar é não sair de casa, mas tem outros bem-estares que eu não posso e nós não podemos é, é, deixar de cuidar porque estamos dentro de casa, porque senão a consequência a gente vai ter uma consequência e um, um como é que chama isso, um efeito colateral
1: muito ruim disso. Essa que é, Exato. Essa... Olha, só, antes de antes de passar pro Noblar, eu só queria registrar o seguinte: é, é, quando a, a alguém, algum desses presos aí pela Lava Jato, quando eles é, eram transferidos para outro regime, prisão domiciliar. Os caras falaram, ah, o está em casa, que maravilha, né? tremenda mansão, está convidado, eu falei, não, não está não, pode vier, se sentir bem no começo, porque é sempre melhor que estar na cadeia, mas aí bate a seguinte constatação, que foi o que a Dora registrou, você não pode exercer o direito de ir e vir, uma coisa é você não querer sair, a outra é não poder. Então, eu estou em casa com a minha mulher, a Luzia, e evidentemente distante das, das pessoas, dos amigos, dos netos, dos, das filhas e tal, e é uma readaptação complicada que você tem de fazer para a tua vida, mas estamos aqui para isso e eu sou otimista. Eu também queria louvar os milhares de cientistas que estão trabalhando aí a, em busca da cura para esse vírus. Acho que vão encontrar mais cedo do que se imagina, eu sou otimista. A vacina vai demorar, mas eu acho que o remédio vem mais cedo e não acredito que isso passe de três meses, pelo menos é o que eu espero, né? noblar. Tem muito casamento sendo
0: testado numa situação dessa, Eu <risos> né? <Sim, sim. risos> tenho um amigo aqui que antes, muito antes do coronavírus, ele passou pela experiência de ter que largar a casa dele lá no Lago Norte, aqui em Brasília, que ele viveu durante tanto tempo, os filhos já cresceram, saíram de casa e ele resolveu é, alugar um apartamento aqui na Asa Norte, Asa Sul, enfim. Mas enquanto não alugava, ele vendeu a casa e foi para um flat com a mulher dele. E sempre que eu encontrava ele, ele ainda estava no flat, ele dizia, olha, se meu casamento resistir ao espaço que a gente pequeno <risos> compartilha, eu e minha mulher, Olha, se ele resistir, será uma coisa heróica, uma coisa... <risos> o teste é agora. O teste é agora. Mas nessa primeira, eu vou completar uma semana de confinamento... Voluntário, eu digo voluntário porque ainda não era obrigatório, quando eu comecei, aliás, nenhum, nenhum, não era obrigatório para nenhum de nós, para ninguém ainda, mas eu comecei esse confinamento no sábado passado, eu não saio de casa desde sábado passado, amanhã completará uma semana, salvo uma vez, uma vez, que foi no domingo passado... É, que eu não resisti, eu já tinha avisado a minha filha Sofia: olha, você vai fazer aniversário e tudo, mas eu e sua mãe não vamos, pelo fato de sermos idosos e tudo. Ela ficou muito triste e tudo, mas não cobrou nada. Mas no domingo, que eu sabia que ela estava lá aniversariando, aí tinha pessoas, eu e Rebeca não resistimos. A gente pegou um Uber, veja que responsabilidade ou irresponsabilidade, e fomos para cá. Casa da Sofia, e lá telefonamos, disse: Olha, ah, apareça aí na porta, minha filha. Ela apareceu, a gente deu adeus de dentro do Uber, de dentro do Uber, nem atravessamos a rua e voltamos para casa. E isso fez um bem a ela, que estava arrasada, porque a gente não perde aniversário de filho, nem de neto, não sei o ah. quê. É, pode ter sido um risco para a gente embora pequeno, porque estava sob controle eu achava que estava sob controle é, mas para ela fez um bem então esses pequenos grandes gestos eles também, agora, mais restritos ainda, mais limitados ainda pelo, pela, por não podermos circular, eles fazem muito bem. Ontem, o que eu me emocionei, quando o meu filho André me ligou e botou minha neta lixo no telefone pelo FaceTime, não sei o quê, é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que faz tão bem as pessoas, né? Que são coisas que a gente
1: valoriza especialmente é. em momentos assim, né? O mundo vai sair diferente dessa... Ah, vai, eu acho que vai sair. Ah, concordo como sai muito. Como todas as guerras. Concordo muito. Guerras.
2: É. Olha só, do ponto de vista humanitário e do ponto de vista prático também, porque uma é. vez experimentado algumas coisas digitais, que, por exemplo, votação do Congresso, nunca pensamos, né? Nem cogitamos isso. No entanto, é verdade para fazer. Obviamente, Não, uma situação de acordo emergencial, tudo isso, mas deu para fazer. Eu acho que eu acho esse ponto muito é, pertinente. O mundo sairá diferente. E eu concordo, eu me alio
0: ao otimismo do, do Augusto e digo muito melhor. Não, veja, porque uma grande... É, é claro, o tempo das grandes catedrais, vejam as sedes de jornais, de, de, de emissoras, disso, daquilo, outro, como elas eram gigantescas no passado e elas é, foram diminuindo, é diminuindo de tamanho por absoluta não necessidade. Você vê um congresso nacional, meu Deus, daquele tamanho lindo, uma, uma, uma coisa fantástica do Niemeyer, mas hoje no mundo que a gente vive precisaria que, que ali dentro trabalhassem não só os, os senadores e deputados, mas a quantidade brutal de pessoas que, que trabalha. Aqui é uma cidade de quase 20 mil habitantes, você tem cerca de 20 mil pessoas, 17, 15 mil, que transitam ali todos os dias, Fora, fora os funcionários ou os próprios funcionários da casa, não precisa mais desse tipo de coisa. Claro, ninguém está propondo é, jogar nenhuma, nenhum avião sobre o Congresso, não é isso? Mas nem desativar, talvez, aquele prédio, mas ali daria um grande museu. Olha, o um mundo um dia já foi assim, já necessitou Perfeito. desses espaços.
1: Ô Noblar, é. nós conversávamos pouco antes do programa começar. E você falou um negócio muito interessante sobre moradores de rua. Pois é, que você que você abordasse esse assunto e contasse com o que, que você viu.
0: Esse é um problema, claro, em todos os lugares onde você tem moradores de rua. Mas o que eu estou vendo aqui em Brasília é o seguinte. É, os primeiros a começarem, vamos dizer, a sentir na pele... É, as dificuldades que se generalizam, que todos começam a sentir, e eles mais ainda, por serem pessoas carentes de tudo, são os moradores de ruas. Aqui em Brasília, você tem vários movimentos organizados que tentam ajudá-los, protegê-los, etc. E tal. É, mas esses movimentos eles, eles dependem do donativo das pessoas, da capacidade das pessoas se comoverem com essa situação e, e fornecerem ali alimentos, roupas, etc e tal, ou que não precisa mais, ou que queira comprar e distribuir. E aqui essas organizações não há
1: pessoas na rua, né?
0: Pois é, aqui com as, as, essas organizações tem funcionado com eficiência do início desta semana que estamos prestes a, a terminar, está prestes a terminar. Para cá Olha, sumiram as doações, as pessoas não se arriscam mais a entregar, esses movimentos estão dizendo, não, a gente vai buscar. Ainda assim as pessoas estão tão apavoradas, e têm razão de estar, que elas estão esquecendo, vamos dizer assim, desse, desse, desse comportamento humanitário que elas mesmo preservavam que elas mesmo cultivaram ao longo desse tempo todo. E aí hoje, hoje não, ontem o governador do Distrito Federal é, proibiu e com razão é, a, a, a circulação dentro do, 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 do grande parque que tem aqui no centro da cidade. É uma espécie do nosso central Park. é Mas bom, mas ali... É o único lugar onde você tem, em quantidade razoável, banheiros públicos. Era ali que os moradores de rua, por exemplo, tomavam banho todo dia, de forma ordenada, etc. E tal. Nem isso mais eles estão tendo direito. O Globo trouxe hoje uma foto impressionante na capa do número de pessoas, moradores de rua, sentadas, mas não é pousando para a foto, não, espontaneamente sentadas em meio fio, uma junto da outra, sem terem absolutamente o que fazer. Porque muitos desses moradores de rua, até para sobreviver, independente da ajuda que recebam, eles fazem bico, vendem aqui um negócio, lavam ali um carro, fazem alguma coisa para sobreviver. Isso é. tudo está se desmanchando. Mas tudo está se desmanchando.
1: Dora Kramer, como é que você vê o comportamento do governo é, você pode dissociar o presidente do ministro da saúde, claro, mas como é que você acha que o Brasil, o governo brasileiro, está se portando diante desta pandemia?
2: Acho interessante a gente não confundir, primeiro, governo brasileiro. Brasil e Presidente da República, acho que são coisas Perfeito. que ficam cada vez mais uh, a merecer uma análise separada, porque senão a gente vai fazer leituras equivocadas, né? Você tem a por, por exemplo, a diferença, vou começar... Daquela entrevista, eh, onde todos de máscara, ou das duas entrevistas em que o presidente era o protagonista, das entrevistas diárias que existem entre a equipe uh, uh, ministerial, com destaque para o ministro da Saúde. Em geral, todo dia, ele comanda essas entrevistas. As entrevistas uh, dos, dos governadores, notadamente o governador de São Paulo, onde... É o epicentro, onde tem mais casos. Então, você tem... As pessoas estão tomando, os governos, as autoridades estão tomando, na nossa dimensão de possibilidade, eu vejo, sim, que não estamos naquela coisa habitual brasileira, que foi a coisa italiana do começo, de deixar um pouco as coisas correrem frouxo. Corremos um pouco? Sim. Mas por causa daquilo, ninguém tinha a dimensão. Acho, sim, que as autoridades estão, na medida dos nossos recursos parcos, né? e aqui pagamos o preço por não ter feito ajuste fiscal, enfim, várias coisas, vários erros de condução, pagamos o preço numa situação de emergência, que seria quando a gente precisaria ter um pouco mais de recurso disponível. Então, eu acho que os governos, de um modo geral, na medida de suas possibilidades, estão agindo de maneira... É, correta E o presidente continua Atuando de maneira Absolutamente incorreta O resultado disso é que ele está sendo Solenemente ignorado Antônio Carlos Magalhães Fonte dos dois aí é, Dizia Reunião que eu não vou não vale Agora se faz reunião Para tomar é, medidas Diante da crise Não vai o presidente E essa reunião mesmo é que vale porque quando ele vai, as coisas que ele diz, as atitudes que ele toma, acabam invalidando a, a essência, o objetivo daquela reunião.
1: Perfeito. Eu acho que o governo brasileiro, como todos os brasileiros, aliás, isso é um fenômeno que se deu no mundo inteiro, todos, eu me incluo, Todos subestimamos a, a, pandemia, a epidemia em seu começo. Eu não percebi que era uma coisa tão rápida, tão letal. É, não percebia, não, não intuía as consequências dessa... dessa, não, não imaginava que se transformaria numa pandemia, por exemplo. Mas acho, então, então eu num, num banco de engenheiro de obras prontas, se eu errei é natural que outras pessoas também... Eu não, eu não posso ficar irritado com as pessoas que também erraram. Mas eu acho que o ministro Luiz Henrique Mandetta reagiu rapidamente, tão rápido quanto possível, e vem ah, utilizando bem os recursos e meios de que dispõe para combater a epidemia. Acho também que é, 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 um, é injusto o tom em que se cobra medidas do Ministério da Economia, porque no mundo inteiro a, a, os ministros que cuidam das autoridades dessa área foram surpreendidas aí pela velocidade da pandemia e agora é que vão sabendo quais são as medidas a tomar. Então, o Paulo Guedes eu não acho que ele foi nem melhor nem pior que a maioria dos ministros. Acho que o, o grande ex mau exemplo mundial é o da Itália. A Itália continuou subestimando quando já morria gente no país e numa escala perigosa. Eu vi o caso aí do prefeito de Florença, uma completa maluquice. Ele lançou aquela campanha Abrace um Chinês por entender que era a reação das pessoas à, à, à epidemia, repito ainda, em seu começo, era preconceituosa. e lançou a campanha Abrace um Chinês. Quem abraçou em Florença, e não falta turista de qualquer país do mundo é, numa cidade como Florença, quem abraçou pode ter se dado mal. Né? Mas é, essa, esse tipo de irresponsabilidade aqui não chegamos a ter por parte das autoridades que combatem a epidemia. Acho que o presidente Bolsonaro está vendo o preço que está pagando, né, em matéria de popularidade, de críticas e tal, e não sei se ele vai mudar de direção, mas os sinais de, de, do incômodo nacional com isso são claríssimos. Eu acho que o, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, né, o Trump, que é briguento, que gosta de, de, de ser grosseiro, etc., ele também pisou na bola no começo, mas mudou de atitude. Assim que percebeu o tamanho da confusão, ele mudou de atitude e mais. Os americanos entenderam, os partidos americanos entenderam muito mais rapidamente que os brasileiros que temos no momento um inimigo comum que esse sim une qualquer, quaisquer partidos em qualquer país. É a morte, é uma coisa letal. Então tem que enfrentar isso aí e enfrentar unidos. Os democratas e republicanos praticamente suspenderam a animadíssima campanha deles, que era tudo a pontapé abaixo da linha da cintura, para a campanha presidencial, para cuidar dessa questão muito mais urgente. Então até o Trump percebeu. Acho que isso precisa acontecer aqui também, à esquerda e à direita. Mas o ministro Mandetta, eu realmente acho que ele faz um trabalho heróico porque ele trabalha frequentemente em condições adversas. Noblá.
0: Eu acho que a gente tem dois, duas graves ameaças é, neste momento tão delicado. Uma é a ameaça do próprio vírus, do coronavírus, Tamanho é o estrago que ele já produziu e ainda vai produzir E a outra é a ameaça do comportamento irresponsável Irresponsável do senhor presidente da república Que não decorre esse comportamento apenas da sua ignorância reconhecida é, Em relação à maioria dos assuntos com os quais ele lida mas da sua, vamos dizer, impermeabilidade a situações, ao enfrentamento correto de situações como essa. Quer dizer, ele pôs na cabeça, ele deve ter ouvido isso do, do ministro Paulo Guedes, que talvez tenha dito isso com outro sentido, mas ele deve ter ouvido o ministro Paulo Guedes o seguinte olha o pior dessa coisa toda é se a economia desandar isso na época em que o Paulo Guedes e essa época que eu estou falando deve ter uma semana no máximo a época que o Paulo Guedes achava que a economia não poderia não iria desandar apesar do coronavírus sentiria um forte impacto mas daria para se arrastar Agora, nem Paulo Guedes assina embaixo disso. Bolsonaro deve ter ouvido isso tantas vezes que ele se agarrou nisso e disse, quer dizer, na sua, digamos assim, transparência absoluta, ele chegou a falar isso algumas vezes essa semana, olha, não podemos deixar a economia afundar, porque se a economia afundar, o Brasil afunda? Se o Brasil afundar, o meu governo afunda. isso é o que ele se preocupa mais. Se o governo afundar, realmente ele não poderá se reeleger como ele tanto quer. Mas ele não pôde, ou ele não quis, ou ele não soube pôr à frente de tudo é, o, o valor que é, como disse o próprio Augusto, é o valor mais sagrado de todos nós, que é o valor da vida. Ele, 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 ele se aferrou nisso, e ao perceber que isso foi mal recebido, daí os panelaços, agora, tá, agora uma coisa que seria uma coisa excepcional está virando quase diária. É, ao se perceber disso, ao invés de fazer uma revisão das suas posições, ao invés de repensar, não, ele se aferrou a essa história. E ontem mesmo na sua live à noite no Facebook, sua live semanal das quintas-feiras, ele abriu a live dizendo olha, acabei de falar com os ministros nossos, general Heleno, general Bento, que estão com coronavírus, eles disseram que estão em ótima situação, o general Heleno fez 50 minutos de esteira hoje, o general Bento disse que está trabalhando de casa quer dizer, é um comportamento de quem continua subestimando essa ameaça que, que só falta se materializar e começou a se materializar, mas ainda não é, da forma trágica, como irá se materializar. Um presidente da República que é capaz de agir assim, porque politiza tudo, e porque pensa acima de tudo no seu sucesso ou insucesso, resultado, o resultado próprio Bolsonaro te admitiu que nessa coisa da economia a gente irá para uma recessão, que é o que vai acontecer. Não é nem um pibinho mais, é uma recessão por conta da, 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 da tragédia que isso é, não necessariamente pelo comportamento do governo, que nesse caso não tem nenhuma culpa nisso. Mas. Boa, é, ah, diga lá. O Bolsonaro sempre diz, eu e Trump estamos juntos. Dessa vez o Trump deixou o Bolsonaro sozinho. Mostrou a insensibilidade dele também, antes para isso, não foi capaz de perceber o que o ameaçava. Em ano de eleitoral, o Bolsonaro não está em ano de renovar o mandato dele, mas o Trump tá, deve ter pensado nisso e subestimou, ou pelo menos manifestou sua fraqueza de perceber as coisas. Bolsonaro não, ele continua, e ele ficou sozinho. Hoje talvez seja o único chefe de Estado, pelo menos nesse mundo mais conhecido ou mais coberto pela mídia, que está nessa posição de subestimar o que está acontecendo. Ele ontem disse que eu... ele ia pedir, ia pedir ao Ministro da Saúde a relação de todas as pessoas que morreram ultimamente e que queria detectar o que era que tinha de coronavírus como sintoma da ou como causa da morte. Pelo amor de Meu Deus! Deus. Ele, quer provar que ele quer provar que as pessoas estão morrendo, mas não por causa do coronavírus. Nobla, olha só. O Trump, eu acho que
1: ele faz um discurso parecido, frequentemente parecido... Do, do Bolsonaro no tom, né? na, na temática, então, mas o Trump não é um cara desligado da realidade, não. Ele realmente acreditou que a, a pandemia não a epidemia não fosse tão longe, mas imediatamente, ao perceber, ele recuou os beques imediatamente, e ele está. Essa informação eu, eu tive ontem, ele, é, os, os chefes da campanha eleitoral dele estão revisando a campanha inteirinha, porque eles levam em conta, e isso é ser realista, a possibilidade da derrota, que era uma coisa praticamente inconcebível há 15 dias. Pela situação econômica americana, pelo baixíssimo desemprego, não, não, parecia que os democratas estavam escolhendo qual seria o nome derrotado pelo Trump. Agora, os assessores do Trump, diferentemente dos fanáticos que cercam o Bolsonaro, eles admitem a possibilidade da derrota e vão enfrentar a nova situação com uma mudança total da campanha. É outra coisa. Né? O país que... O, os Estados Unidos sairão desta crise também, no outro quadro econômico... Então, esse, essa capacidade de assimilar mais rapidamente o que se passa no mundo real é que faz a diferença também entre os dois presidentes. Acho também o seguinte, como estamos nos minutos finais e estamos falando em eleição americana, eu queria que a Dora comentasse essa, essa, essa primeir, essas primeiras movimentações em torno da ideia de se adiar as eleições deste ano. Dora. Começa
2: na Câmara uma conversa ainda incipiente, inicial, sobre a possibilidade de ter de adiar as eleições, porque as convenções tem que ser feitas em julho, eleição é aglomeração, obviamente você não tem a votação remota, Digi você tem digital, mas não tem remota, e tem uma implicação jurídica séria, né? porque você não adia eleição por decreto, você simplesmente não resolve isso, é mudança de constituição, implica eventualmente prorrogação de mandato, como faz, faz daqui dois meses, faz quando, não se sabe, então é uma discussão, que começa incipiente, algumas pessoas ainda dizendo que é precipitado, mas como a gente viu nessa crise, nada é precipitado, porque como a gente lida com o desconhecido, a palavra de ordem é precaução. Eu tenho impressão, não tenho impressão não, tenho certeza que esse debate em torno da possibilidade da, do adiamento das eleições municipais vai crescer.
0: Me parece... Já Ricardo Augusto... Me parece inevitável que isso ocorra, dado ao calendário eleitoral, que, claro, prevê uma série de coisas até o começo oficial da campanha, que seria em meados de agosto, dado porque, infelizmente, essa questão do coronavírus não vai passar tão cedo. Esta semana, o ministro Mandetta, em conversa com um deputado federal do Nordeste, ele disse com muita franqueza, claro, uma franqueza que ele também não pode ter na televisão, a esse ponto, porque senão causaria um pânico grande. Ele disse, olha, pelos meus cálculos, ou pelo que eu estou sentindo, em setembro em setembro ainda estaremos enterrando os nossos mortos. O deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, que foi vice-presidente da Câmara até recentemente, ele me disse ontem que ele entraria hoje, é, vamos dizer, eletronicamente, e não mais presencialmente, com um projeto é, para prorrogar os mandatos de prefeitos e de vereadores por dois anos, e naturalmente é, adiar essas eleições. Elas passariam a coincidir com as eleições gerais de 2022. Embora na Câmara, e mesmo fora dela, se fale que é muito cedo, as autoridades da Justiça Eleitoral também dizem isso e tudo, mas é só o que se conversa por aqui. Olha, quando você, você teve lá atrás, quando o Fernando Henrique assumiu a presidência da República, tinha um deputado eleito de primeiro mandato para o Pernambuco, Mendonça Filho, depois até virou ministro da Saúde do Temer, uhum. e ele apresentou lá a emenda propondo a, a reeleição que era inicialmente uma emenda à Constituição só para permitir a reeleição do presidente. Ninguém deu muita bola no primeiro ano, no segundo ano, aí aconteceu, a emenda foi aprovada com vários penduricalhos, porque passou também permitir a reeleição de governador, de, de prefeito, etc. É, eu acho que... No, pode não ser a emenda que o que o Fábio Ramalho vem apresentar, mas qualquer outra, eu acho que isso é esse adiamento acabará por vir.
1: Bom, veremos o que vai acontecer então nos próximos meses, voltaremos ao assunto na semana, nas próximas semanas, o podcast, o capítulo de 20 de março de 2020 do podcast Os Três Poderes. Muito obrigado Ricardo Noblá, obrigado Dora Kramer, já já estaremos nos abraçando ao vivo e não só virtualmente. Muito obrigado a vocês e até semana que vem.